0: Herzlich willkommen zum Thrive Talk. Ich bin Moritz und heute gibt es den zweiten Teil des Gesprächs mit Klaus Schick. Er erzählt von Teach Nathans Lebensweg und Werk. Wir diskutieren die Notwendigkeit und Kunst des Dialogs mit Menschen, die eine andere Meinung oder Weltanschauung als wir selbst haben. Und Klaus berichtet von der spannenden Geschichte des IEABs oder IABs, dem European Institute of Applied Buddhism und dem Angebot, das es dort gibt. Ich wünsche euch viel Freude beim zweiten Teil des Gesprächs mit dem wunderbaren Klaus Schick. Jetzt hast du die Tatan schon erwähnt. Ja. Was schafft er denn, dass er das so gut übersetzt? Also was gibt so konkrete Orientierungsschlagworte oder, oder Sachen, die du dir immer wieder herholst im Alltag? Also
1: erstmal hat er den, die buddhistische Praxis aus dem Kloster herausgeholt. Also nicht nur im Kloster. Die traditionelle Theravada-Schule, die man zum Beispiel in Sri Lanka noch ganz stark erlebt hat sind die Mönche in den Klöstern und meditieren, praktizieren sehr, sehr intensiv und suchen ihren persönlichen Weg zur Erleuchtung. Was mir dann gefehlt hat in dieser Variante war, da war mir zu wenig Verbindung mit den Menschen außerhalb des Klosters. Für mich ist die Funktion ja nicht nur mein persönliches Glück. Ich will nicht nur selber erleuchtet werden, was immer das sein mag. Ich bin es jedenfalls nicht, Nebenbemerkung. <lacht> Sondern ich möchte ja, dass alle Menschen mit mir gemeinsam einen Weg der Befreiung finden können. Weil ich kann nicht glücklich sein, wenn rings um mich herum die Leute äh, unglücklich sind. Ich kann nicht erleuchtet sein, da im Nirvana schweben, wenn rings um mich herum Leid und Krieg ist. Wie soll das gehen? Für mich ist das unmöglich. Und Thich Nhat Hanh hat eben im Vietnamkrieg furchtbares Leid selber erfahren, erlebt und hat angefangen, eine neue Art, den Buddhismus neu zu interpretieren und ist mit seinen Laienhelfern und mit einigen Nonnen und Mönchen gemeinsam in die Welt gegangen, hat den Opfern des Krieges geholfen und hat sich, eingesetzt für ein, auch, äh, hat sich international eingesetzt für eine Beendigung des Vietnamkrieges. Und das ist erstmal etwas, das berührt mein Thema Vietnamkrieg, der mich auch sehr mitgeprägt hat damals in der Jugend als junger Erwachsener. Und dann hat mich einfach berührt, dass Hanh sagt, es geht nicht darum, nur auf dem Kissen zu meditieren. Was manche Buddhisten gerne machen. Also ich habe Sessions, also wo man eine Woche lang hart äh, meditiert, 12, 14 Stunden, also bis die Knochen weh, wirklich weh tun. Nach dem Mutter müssen wir durch, den Schmerz besiegen. Und dann wird auch die ganze Woche kaum gegessen und ganz wenig gemacht. Und nach einer Woche gibt es die große Sause mit Alkohol, mit Fleisch, mit Nikotin und allem. Ich so, ich so, ist für mich ein falsches Verständnis. Sondern Nhat Hand lehrt uns und bringt uns bei alles achtsam zu machen. Das Gespräch mit meinem Kind, ja selbst das Zähnebürsten. Die Begegnung mit meinen Schülern, die Begegnung mit meiner Ehefrau, die Begegnung mit Menschen im Alltag. Das Gehen, das Arbeiten, alles kann Quelle der Meditation und Freude sein. Und das zu lernen, bringt eine ganz andere Lebensqualität. Und nicht, mir geht es schlecht, die Welt ist schlimm und ich bin auch nicht gut drauf, ich gehe jetzt ins Kloster, mache 14 Tage Hardcore-Meditation, dann habe ich wieder top meine Batterie aufgefüllt und dann gehe ich wieder zurück in die Welt. Wenn ich kaputt bin, gehe ich wieder ins Kloster. Nein, den Alltag leben. Das Kloster als Unterstützung, gerne, aber nicht als Fluchtort aus der Welt.
0: Und das ist ja wirklich ganz lebensnah, wenn man die Situationen oder Begegnungen im Leben, die, die erstmal dann nerven und ja. blöd sind, wenn ich nicht meditieren muss, damit ich die einigermaßen ertrage, sondern eben im Gegenteil, wie du sagst, die als dann Einladung oder Erinnerung daran nehme, dann die Achtsamkeit zu, zu üben, ja. wenn sie eben, wenn sie dann so nötig ist. Und wir hatten am Telefon im Vorgespräch, hattest du erwähnt, dass dir das jetzt ganz zeitgemäß auch ein großes Anliegen ist, wie man in so polarisierenden Zeiten, die wir jetzt gerade hier im Westen haben, wie man da in den Dialog tritt und achtsam und mit offenem Herzen zuhört. Ja. Und da hast du mir ähm, einen ein Text geschickt oder gesagt, das äh, kann ich einmal lesen vorher. Lass mal sie selber kurz gucken. Ja, guck mal.
1: Ich vermute dass ich den gleichen text jetzt vorbeilegen habe mal gucken was das ist. Sehr, sehr gut ach genau genau yeah. die
0: fünf achtsamkeitsübungen ja. und die 14 achtsamkeitsübungen ja. Ja. magst du kurz sagen was was ist das was sind das denn für achtsamkeitsübungen ja
1: der buddha hat historisch gesehen der der historische buddha hat also regeln nach denen die mönche und nonnen leben sollten benannt Regeln aber nicht im Sinne der christlichen Gebote mit einem strafenden Gott, vielleicht im Hintergrund, nicht solchen Konzept, sondern Commitments. Also, ich verpflichte Selbstverpflichtung, sagen wir. Ich möchte so leben, weil ich weiß, das ist eigentlich sinnvoll. Und ich weiß aber auch, dass ich jeden Tag scheitern werde und immer wieder die Regeln nicht richtig leben werde, sondern ich kann mich immer nur aufs Neue bemühen, diesen Weg zu gehen. und meine eigene Erfahrung ist mit den Übungen am Anfang habe ich die zum Teil gar nicht verstehen können, richtig dann habe ich angefangen sie zu praktizieren dann kam eine Phase, wo ich mich selbst geohrfagt habe, weil ich dauernd dagegen verstoßen bin und heute kann ich sie sehen ja wie, wie so eine Mahnung, an der Wand steht ein Zelt, du passt doch mal auf bevor du die Treppe hochgehst, guck doch mal wo die Stufen sind, so nach dem Motto und nicht erst hinfallen und dann ach ja, da war doch noch was und so helfen sie mir heute, mein Leben anders zu führen. Ein ganz kleines Beispiel ist das mit dem Zuhören, weil das so wichtig ist. Ich habe ja meine persönlichen Überzeugung. Und früher, zu meinen frühen Zeiten als Kommunist, hatte ich ganz starre Überzeugungen. Ich wusste, was richtig war. Und wenn mir dann irgendjemand kam, der hatte eine andere Überzeugung, dann habe ich immer: nein, so ist das nicht. Und habe ihn belehrt hat mich dann gewundert, dass ich nachher nur noch mit Kommunisten zusammen sein konnte, weil alle anderen haben es nicht ausgehalten. So trifft sich dann und das ist im Grunde derselbe Prozess, wie er heute bei Corona läuft. Die Corona-Gegner treffen sich in der einen Truppe, in der anderen Blase, in der feindlich, vermeintlich feindlichen Blase treffen sich die Corona-Befürworter und dann wird ordentlich gelästert und hauen und stechen und keiner hört dem
0: anderen zu. Und diese Tribe-Bildung, die haben wir natürlich jetzt bei Corona ganz stark, aber die gibt es ja äh, im politischen, also ja. in vielen Lebens- oder Gesellschaftsbereichen ist diese Dynamik, die du bei dir individuell beobachtet hast, jetzt rückblickend, hm. äh, passiert da. Also das ja. ist ein ganz okay. wesentliches Thema, ja, wie wir in diesen Gruppen landen und dann vor allen Dingen jetzt über soziale Medien auch so gefüttert werden, dass wir letztlich in unserer eigenen Bubble landen und dann nur noch ja. das hören, was wir selber sowieso auch gerne hören wollen. Ja, die, die Algorithmen
1: da sind so tödlich, weil jeder schmort nur noch im eigenen Saft und der andere kann eigentlich nur blöd sein, weil er eine andere Meinung hat, weil das ist ja falsch. Und ich weiß das, weil ich ja, kriege es ja jeden Tag tausendmal im Internet bestätigt, dass das falsch ist, weil ich nur noch mein eigenes Gebabbel quasi anhöre. Und Thich lehrt, wenn ich wütend werde im Gespräch oder sowas, nichts zu sagen, die Klappe zu halten. Fand ich völlig irritierend, diesen Hinweis. Im Gespräch, du sagst mir irgendwas, was ich total blöd finde, dazu setzen und zu sagen, okay, der sagt jetzt etwas, was ich persönlich blöd, blöd finde, aber ich konzentriere mich auf mein Atmen, solange ich mich beruhigt habe und höre weiter zu. Und das habe ich dann irgendwann mal ansatzweise praktiziert und habe dann gemerkt, oh komisch, hinter dem, was blöd war für mich von deinen Äußerungen, tauchten dann Sachen auf, die ich auch gut fand. Weil wir haben nämlich alle einen gemeinsamen Nenner. Zum Beispiel, wir alle möchten, egal ob ich pro, kontra Corona, ob ich links, rechts oder sonst was bin, wir alle haben das Bedürfnis, respektiert zu werden. Wir alle haben das Bedürfnis, gehört zu werden, ernst genommen zu werden und ähnliche Grundbedürfnisse. Die sind zutiefst menschlich. Und die hat ein Nazi wie ein Kommunist. Jeder Mensch hat die. Und wenn es mir gelingt, durch eine andere Art des Zuhörens zu diesen gemeinsamen Wurzeln, gemeinsamen Bedürfnissen durchzugreifen quasi, dann kann ich mich auf einmal mit einem Menschen ganz friedlich unterhalten, der völlig andere Anschauungen als ich hat und ich sehe ihn nicht mehr als Gegner. Und das ermöglicht mir, dass ich heute es aushalten kann, wenn mir jemand etwas mitteilt, was ich total schräg finde, und ich nicht spontan die Blutgrätsche ansetze, sage: du Spencer, du hast ja die Tassen im Schrank, was redest du von Scheiße? <lacht> und, Aha, so denkt der, oder so denkst du, sage ich vielleicht. Interessant, red mal weiter, erklär mir das mal.
0: Und dann wird spannend. Und das ist ja leichter gesagt als getan. Ja. Also Okay, dann gehe ich jetzt nach Hause und immer, wenn mir jemand äh, was erzählt, der irgendwo anders gedanklich unterwegs ist in der Welt, dann höre ich einfach mal zu und habe ein offenes Herz.
1: Also wenn du das so machen könntest, <lacht> dann würde ich zu dir kommen und sagen, wie machst du das, natürlich weil ich schaffe das nicht so
0: leicht. <lacht> genau, natürlich kokettiere ich jetzt damit. Also mhm. was, was sagt denn die, die Regel? Also es da eine Regel der Offenheit. Oder vielleicht kannst du es auch aus deinem subjektiven ja. Erfahrungsraum ein bisschen berichten. Was, was kann man sich denn da zu Herzen nehmen, dass das möglichst gelingt?
1: Also hier ist so ein schöner Satz. Im Bewusstsein des Leidens, das durch das Festhalten an Ansichten und falschen Wahrnehmungen entsteht, sind wir entschlossen, Engstirnigkeit zu vermeiden und uns nicht an unseren gegenwärtigen Ansichten zu binden. So. Und wir sind entschlossen zu lernen, offen für die Erfahrungen und Einsichten anderer zu sein, um von der kollektiven Weisheit zu profitieren. Also von der Annahme auszugehen, grundsätzlich, ich habe meine Wahrheit, meine Weisheit, ich sehe etwas und das kann hundertprozentig richtig sein, ich darf auch davon überzeugt sein, das ist völlig okay. Aber neben mir stehen andere Menschen, die gucken, so als würden wir alle in, um ein Zimmer herum stehen mit Fenster nach außen. Wir stehen alle außen. Und jeder guckt aus seiner Perspektive durch sein Fenster in dieses Zimmer hinein und sieht das, was in dem Zimmer ist, mit anderen Augen, aus einer anderen Perspektive. Der berühmte Elefant aus der indischen Erzählung, der von Blinden berührt wird, der eine packt hinten am Schwanz, der andere am Bein und der dritte am Rüssel und jeder sagt, erlebt was völlig anderes. Und das zu machen und dann zu sagen, die Wahrheit ist eigentlich die kollektive Wahrheit, der Schwanz, das Bein und der Rüssel und nicht die Wahrheit ist der Schwanz oder sonst was. Dann entsteht eine Vielfalt und Kommunikation und Weisheit vielleicht.
0: Und der Elefant zum Beispiel, das ist ja so ein simples Modell letztlich, aber das dann in der Situation, sich ins Bewusstsein zu rufen, das ist dann die Kunst. Ja, üben. Üben. Und in dem, was du jetzt gerade gelesen hast, da war noch ein ganz essentieller Punkt drin, nämlich das Leiden. Also es ist ja im Buddhismus, glaube ich, per se eine Grundfrage oder Orientierung. Das, oh. ja okay. Geli, du hast recht. weil nervt sich auch, aber ich, also ich will es ganz praktisch machen im Krankenhaus, da gibt es ja viele Patienten, die sind total anstrengend und blöd ja. und das sind immer die Patienten auch schuld. Ja, Das ja. wird wahrscheinlich in der Schule ähnlich gewesen sein, dass immer die Kinder, die waren einfach zu so ja, blöd. Oder die Kollegen, Kontakt, oder die das Kinder. System, irgendein anderer ist immer schuld. Ja. Genau und ich finde das dann im Krankenhaus und im praktischen Patientenkontakt mit den Menschen, die so anstrengend sind und blöd, die dann auf zynische Weise irgendwie diskreditiert werden, wenn man die Visite fertig hat und sowas, Wenn ich das auch so ein einen hilfreichen Ankerpunkt oder Ausgangspunkt zu überlegen, wow, also was, was hat dieser Mensch erlebt, dass der jetzt so ist, wie er ist? Wenn ich mir vorstelle, der ist vielleicht vor 50 Jahren auf die Welt geplumpst und war dann ein kleines Baby, da war der noch nicht so. Ja. Aber dann hat er bestimmte Erfahrungen gemacht, hatte bestimmte Eltern, hatte bestimmte Schulerfahrungen, ist dann groß geworden, hat irgendwas gelernt, hatte eine Familie oder auch nicht, hatte eben Begegnungen, die ihn zu dem gemacht haben, der jetzt heute ist und mir so in der Visite begegnet und rumnörgelt, wegen irgendwelcher Verme oder aus meiner Perspektive total nichtigen und ungerechtfertigten Sachen und was kann ich jetzt dafür, dass … Ja, also dann kriege ich das ab und finde das total ungerechtfertigt und unfair und äh, inadäquat und dann reagiere ich auch entweder mit … oder … Ich habe dieses Bild, das ich persönlich für mich total hilfreich finde, zu überlegen, ah, wie ist der denn so geworden? Und das muss ich ja nicht im Detail durchdenken, aber ich habe so einen Glimpse oder einen, einen ja. Hauch einer Idee, was passiert sein genau. muss und wenn ich jetzt eine Woche mit dem Aufzug eingesperrt wäre, dann würde ich den verstehen, warum der jetzt gerade so ist.
1: Aber zwischendurch hätte es ein paar harte Tage mit dem unterhalten. Das stimmt. <lacht> aber er wäre vielleicht ein großartiger Lehrer im letzten Endes dann für dich. Also es wäre eine interessante Woche ich hätte gerne eine Videokamera dabei.
0: <lacht> ich ich, ich ziehe das zurück. Ich möchte mit niemandem sieben Tage im Aufzug ein Gespräch auch nicht. <lacht> ähm, aber du hast, was du beschrieben hast, ist
1: richtig. Also kein Mensch, Stalin, Hitler, Trump, ist so geboren worden, wie er sich in der Weltgeschichte verhalten hat. Die sind alle als Babys auf die Welt gekommen von... Eltern, die sie gezeugt haben und haben alle ein riesiges Potenzial gehabt. Sie haben vielleicht Einschränkungen gesundheitlicher Art oder andere Erbsachen gehabt, die erschwerend gewirkt haben. Aber im Wesentlichen sind sie ja mitgeformt worden, ihr Potenzial von der Welt, in der sie aufgewachsen sind. Und als kleine Kinder sind sie natürlich ganz stark von den Eltern geformt worden. Über Hitler gibt es genug Fachliteratur, die zeigt, wie man zu so einem Charakter werden kann unter entsprechenden Bedingungen. Und mir ist das zum Beispiel so gegangen, als Trump auf die Bühne kam, ich war genauso entsetzt wie wahrscheinlich die meisten der Zuhörer deines Podcasts zumindest, war nicht begeistert. Und gleichzeitig war eine andere Stimme in mir da und ich dachte immer, was ist das für ein armer, armer, kleiner Kerl. Wie tief muss der verletzt worden sein, um sich derart schlimm zu verhalten und so viel Unheil in die Welt zu bringen. Also er fand komischerweise Mitgefühl für den da in mir, wobei ich nicht weiß, ob ich das je ausgehalten hätte, ihm persönlich zu begegnen dann und ihm aus seiner Energie ausgesetzt, sondern ob ich dann nicht doch ganz schnell in die Wut gegangen wäre und ihm am liebsten an die Gurke geschrungen wäre. So heilig bin ich bei weitem nicht, <lacht> dass ich das kann dann. Aber dieser Glimms, wie du es sagtest, hinzu schon ja. Und wenn ein Schüler renitent wird, dann wird er in der Regel ja in der Schule, dann wird er nicht renitent, weil er mich hasst oder mich angreift. Ich bin gar nicht gemeint meistens. Sondern der hält es einfach nicht aus. Der hat ein Problem, der hat ein Bedürfnis, was vielleicht lange Zeit nicht erfüllt wurde. Und deshalb agiert er so unangemessen. Aber ich bin nicht angegriffen. Und Wenn ich das als Arzt bei der Visite weiß, der meint gar nicht mich, wenn er da rumkrakeert und Blödsinn redet, sondern der möchte beachtet werden, der möchte geliebt werden oder respektiert, was auch immer in seiner Seele da gerade vorletzt, dann kann ich mit mehr Gelassenheit darauf reagieren. Also ich habe dann gelernt, wenn jemand bei Elterngesprächen sind zum Beispiel bei Lehrern sehr unbeliebt, und ich habe früher auch am Anfang bei den Eltern gesprochen, die Eltern immer gedeckelt, sofort. Wenn die aufgeregt und wütend waren, sofort Deckel drauf. Und das ist mir nie gelungen, die sind wütend wieder rausgerannt. Oft ist es, manchmal ist es auch eskaliert. Und dann habe ich irgendwie gelernt, lass sie doch wüten. Also ich habe Sorge gespiegelt. Ich habe gesagt, ah, ich merke, sie sind unglaublich wütend jetzt gerade. Ja, ich bin das Furche! Und dann, ja, dann wird es vielleicht zwei, drei Minuten ein bisschen laut. Und dann ist die Luft raus. Und dann kann ich sagen, gut, ich verstehe ihre Wut, ich sehe das, danke, dass sie mir das gezeigt haben. Was können wir denn jetzt machen für ihren Sohn oder ihre Tochter? Und dann war die Luft raus, der Druck war weg und dann haben wir fast immer eine Lösung gefunden. Und nicht gleich Decke drauf, ich halte es nicht aus. Ich bin nicht
0: gemeint immer. Ich denke nur, ich sei gemeint. Und diese Haltung zu entwickeln oder zu üben, bedeutet ja auch nicht, dass ich dann alles über mich ergehen lasse, weil ich denke, ja, der hat halt so schlimme Sachen erlebt, das muss ich jetzt aushalten. Nein. Also man kann dann ja auch ganz äh, gesunde Abgrenzung haben oder genau das Dasein lassen, so wie es ist. Aber ich kann, ich
1: kann mich abgrenzen, ohne selber Wut in die Welt zu bringen, ohne selber aggressiv zu sein. Ich kann zum Beispiel einfach aus dem Kontakt gehen, ich kann ein Gespräch beenden und früher hätte ich das nicht gekonnt, ich ich hätte Sieger sein müssen, in den Anführungsstrichen. Und heute muss ich nicht Sieger sein.
0: Das ist eine gute Formulierung, dass man nicht Sieger sein muss, sondern mhm. vielleicht einfach Beobachter oder so. Ja, genau ja. das ist es. Magst du noch mal sagen, woher stammen genau diese fünf bzw. 14 Achtsamkeitsübungen? ja. 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 Also ursprünglich
1: hat der Buddha fünf Silas fünf Regeln aufgestellt. Die haben die Mönche und Nonnen haben dann sie angenommen. Das heißt, sie haben gesagt, ja, danach richte ich mein Leben aus. So, und dann kam in der Zeit, Thich Nhat Hanh hat diese klassischen Texte übersetzt in die Neuzeit, also gefüllt mit Inhalten, wie sie jetzt in unserem Alltagsleben wichtig sind. Und dann hat er in den 60er Jahren im Vietnamkrieg etwas sehr Revolutionäres getan. Er hat Laien ordiniert, gemeinsam mit monastischen Menschen und hat den Intersein-Orden gegründet, mitten im Vietnamkrieg und hat die 14 Achtsamkeitsübungen geschrieben. Und sie sind die Grundlage dessen, wenn ich sage, ich möchte Laienmitglied des intersein Ordens werden, dann nehme ich diese 14 Achtsamkeitsübungen an und drücke damit aus, ich stimme innerlich überein mit diesen Inhalten und bemühe mich, diesen Weg zu gehen. Und das sind einfach ethische Regeln, Hinweise, wie ich mein Leben führen kann, damit ich nicht noch mehr Unglück in die Welt bringe, damit ich selber ein
0: gutes, erfülltes Leben führe. Du hast vorhin gesagt, das ist wie die, die, die Mahnung zu gucken, wie die Stufe ist, bevor man drauf tritt. Ja. Gibt es noch eine Regel, die dir ganz besonders am Herzen liegt oder mit der du dich viel beschäftigt hast? Ich weiß, die erste, die, die Offenheit, die haben wir jetzt ein bisschen schon diskutiert. Ja, das war,
1: das, ein Satz, der hat mich damals quasi in den Orden getragen. Wir werden uns darin üben, alles mit Offenheit und der Einsicht des Interseins zu betrachten, um Dogmatismus und Gewalt in uns selbst und in der Welt zu transformieren. Dieser Satz war für mich deshalb so zentral, weil ich ja zehn Jahre lang dogmatischer Kommunist war. Ich wusste, was richtig war. Ich war zutiefst überzeugt davon. Und mir ist dann viel später erst bewusst geworden, wie gewalttätig ich war. Dass ich damit ein unmittelbar Gewalt ausgelöst habe, das hat sich dann manifestiert in solchen Handlungen. Ich habe als Student für den Vietcong Geld gesammelt. Und ich glaube nicht, wenn das Geld jemals in Vietnam angekommen sein sollte, was ich ja gar nicht weiß. Aber ich glaube nicht, dass sie davon Wattestäbchen gekauft haben. Sondern wenn sie es gekriegt haben, haben sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Waffen davon gekauft. Und ich weiß heute im Nachblick herein, dass der Vietcong genauso brutal war auf seine Art wie die Amerikaner oder die Südvietnamische Armee. Keine dieser Parteien hat einen gerechten Krieg geführt mit humanen Mitteln, auch der Vietcong unglaublich brutal. Und das habe ich unterstützt durch meine beschränkte Weltsicht, dass ich sagte, die einen sind die bösen, die anderen sind die, sind die guten. Und das stimmt einfach nicht.
0: Und das sind jetzt die, die Übungen, die von Natan so übersetzt wurden, ja. richtig? Und sind eine wesentlich oder das Fundament des Ordens, in dem du bist, ja. Und da würde mich interessieren, wie ist das denn ganz äh, praktisch? Also du bist da als Privatperson ordiniert. Ja, also es gibt ein
1: Ritual, aber es gibt einen Prozess der, der Ordination. Das ist ein Mentoring-Prozess, der über mindestens zwei Jahre geht. Das heißt, es gibt einen Lehrer, der bereits im Orden ist. Das muss auch kein ausgezeichneter Lehrer sein. Also ein Ordensmitglied begleitet dich in diesen zwei Jahren studierst du diese 14 Achtsamkeitsübungen, man trifft sich immer wieder, man spricht darüber, was macht das mit deinem Leben, kannst du das integrieren, wo hakt es, wo siehst so du Widersprüche. Und dann nach zwei Jahren kann man den Antrag stellen, ja, ich möchte sie annehmen. Und dann sagt die Gemeinschaft, ja, wir kennen dich mittlerweile, weil man verpflichtet sich auch regelmäßig in eine Meditationsgruppe zu gehen. Die Gruppe wird gefragt, lebt er das, bemüht er sich das zu leben oder erzählt er einen vom Pferd quasi und macht dann in der, in der Gruppe irgendein komisches, eine Ego-Show da oder sowas. Ne? Und wenn die Gruppe sagt, nee, der lebt das gar nicht, dann wird man nicht aufgenommen. Ne? Das ist ein Ausstoßkriterium. Das finde ich auch gut so. Weil die Gruppe erlebt mich ja im Alltag und weiß dann, ja, der bemüht sich, diesen Weg zu gehen oder er tut es nicht. Und dann nimmt man sie an in einem feierlichen Ritual. Das, und dann äh, ein Mönch oder eine Norde überreicht dir dann ein Zertifikat <lacht> also Das heißt eigentlich ja nur, ich verpflichte mich, das regelmäßig zu rezitieren, zu lesen und
0: danach zu le mein Leben auszurichten. Und Tietz Natan hat in Waldbrühl das IAB gegründet. Ja. Und das ist so ein spannendes Projekt. Oder also hat eine interessante Geschichte auch. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, die Geschichte ist wirklich spannend.
1: Also erstmal ist es ein riesiges Gebäude und ein kleineres Gebäude. Das kleine Gebäude ist wie eine alte Jugendherberge, wird gerade renoviert, weil sie katastrophal war im Bauzustand. Und das alte, das große, riesige Gebäude ist eben historisch gesehen eine Nervenheilanstalt aus Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Die Nazis, die in Waldpol sehr gut verankert und sehr beliebt und einflussreich waren, wollten daraus ein KDF-Hotel bauen und haben die damals 400 Insassen aus diesem, dieser Anstalt entfernt. Die meisten in anderen Anstalten dann ermordet, getötet. Nur wenigen ist es gelungen, nach Hause zurückzuflüchten. Also eine sehr traurige, schwere Geschichte. Und dann haben die Nazis angefangen, das Ding umzubauen zum KDF-Hotel. Aber das ist ihnen nur zum Teil gelungen. Dann sind sie in den Krieg gezogen. Dann war kein Geld mehr für das, den Prachtbau da. Und dann hat er im Krieg als Lazarett gedient, später als äh, Kreiskrankenhaus. Und dann als Bundeswehrinstitut für das Zentrum für Transformation hieß es. Das war das Institut für psychologische Kriegsführung. Ach, das wusste ich gar nicht. Im Kalten ja Krieg. Ah. Im Keller haben wir noch gefunden die rang druckstraße auf denen die Flugblätter gedruckt wurden, die bei Westwintern an Luftballons an der DDR-Grenze in die DDR flogen, um dort dann äh, die Propagandaheftchen abzuwerfen. <lacht> Und alle Zimmer hatten Schilder, welcher Major, Oberstleutnant da gelebt hat. Die haben also dort psychologische Kriegsführung de facto, Feindbeobachtungen und Sonstiges praktiziert. Dann hat es jahrelang leer gestanden und dann ist, hat Tichnat Handas gekauft und hat ein echtes Zentrum für Transformation draus gemacht. Das war sehr schwer, aufgrund von baurechtlichen Vorschriften, teilweise Denkmalschutz für bestimmte Teile des Gebäudes, Feuerschutz, Brandschutz und für die und Nonnen war es eine Aufgabe, die sie kaum bewältigen konnten. Sie, sind also, sie haben sehr gelitten da und heute ist es ein in großen Teilen bereits renoviertes Gebäude mit unter Nicht-Corona-Bedingungen ca. 6.000 Menschen, die es jedes Jahr besuchen aus der ganzen Welt, schwerpunktmäßig aus Deutschland und Holland.
0: Und was sind da die, die Kursangebote oder wofür kann man da hingehen? Die Kursangebote sind
1: überwiegend von monastischen also von Nonnen und Mönchen, die auch im Haus wohnen, leben und praktizieren. Und die Kursangebote beziehen sich auf alle Aspekte des Buddhismus. Ganz viel wird auch Körperarbeit gemacht, Tai Chi zum Beispiel. Äh, Yoga und sonst was und dann gibt es eben viele Laien auch, die in Verbindung stehen mit dem Orden wie ich persönlich ich bin dann eines Tages da angekommen und habe gefragt, wie ist denn mit achtsamer Fotografie und dann hat man erst ein bisschen geguckt, was ist das denn, was machst du denn da kannten die ja auch nicht dann habe ich das vorgestellt und dann haben sie gesagt, okay wir machen mal einen Versuch und der eine Mönch kommt dann mit in den Kurs und guckt sich das mal an was du da so treibst, die wollten ja wissen was passiert bei uns zu Hause ja, und nach dem Kurs haben wir gesagt, ja gut, danke, mach, da kannst weitermachen. Ja, und das seit einigen Jahren biete ich das an
0: und habe da sehr viel Freude dran. Und das findet man auf der Webseite, die ist, glaube ich, einfach iiab.eu EU, genau. Ja, DE ist besetzt von irgendeiner Firma. <lacht> okay. Gibt es noch was, das dir ein Anliegen ist? worüber du sprechen möchtest, was dir, was dir wichtig erscheint, was einmal raus in die Welt soll. Ein Gatter von Thai,
1: ein, ein Sehnspruch von Teil, Be an island to yourself. Seid ja selber eine Insel. Daran zu arbeiten für die eigene Gesundheit die innere und auch die Kör also seelische und körperliche Gesundheit. Das ernst zu nehmen, das in den Vordergrund zu stellen, nicht im Sinne von Narzissmus oder, 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 oder von, von Egomanie, sondern einfach ruhig und gelassen für die eigene Gesundheit sorgen, seelisch und körperlich, weil dann kann ich in die Welt hinausgehen, dann kann ich leben, wie ich leben möchte und dann kann ich auch anderen Menschen helfen, wenn das meine Motivation ist das ist das, was ich den Hörern gerne mitgeben würde, dass sie das machen und ohne Skrupel machen und sich nicht
0: im Außen verlieren. Sehr schön. Und wenn man jetzt den Kurs zum Beispiel im IAP machen will, dann kann man da auf die Webseite gucken. Gibt es auch andere Möglichkeiten, mit dir irgendwie in Kontakt zu treten? Oder willst du das gar nicht, weil du so beschäftigt bist? Ich also weiß, ich, nicht ich bin langweilig. jetzt 70
1: Jahre alt und ich frage mich mal, warum mache ich eigentlich so viel? Ich bin ein bisschen, also ich lebe im Unruhestand, aber es macht mir Spaß und solange ich das noch kann, werde ich weiter im Unruhestand leben und dann erst ruhiger werden. Man kann mit mir direkt in Kontakt treten. Ich habe eine... Website, allerdings wird die im nächsten April abgestellt werden. Ich habe gerade gekündigt. Also einfacher ist es, einfach mir eine E-Mail zu schreiben. Okay. Und dir die E-Mail-Adresse kann
0: ich dir nachher sagen. Okay, und dann überlegst du nochmal, ob ich die mit reinschreiben soll. Oder ja, was?
1: kannst du gerne machen und das EIAB macht im Augenblick, hat gelernt, quasi online zu gehen. Das war am Anfang auch nicht möglich für sie, weil sie die Technik gar nicht kannten und hatten. Mittlerweile bieten sie eine recht große Palette an Online-Kursen an und hoffen natürlich sehr, dass irgendwann die pandemische Situation so ist, dass sie wieder live Präsenzkurse machen können. Weil das ist einfach eine Qualität, die im Online so nicht zu erreichen ist. Achtsame Fotografie über
0: Zoom ist schwierig. <lacht>
1: ist schwierig, ich bin nicht bereit dazu, den Aufwand zu machen. Ich sehe es bei meinem Sohn, der ist Berufsmusiker und Le Musiklehrer, der musste online gehen und was das für ein Stress war, für ihn. den Stress möchte ich mir nicht antun, weil irgendeinen Schrott möchte ich nicht anbieten. Wenn, dann soll es gut sein. Das verstehe ich.
0: Jetzt wäre meine Abschlussfrage. Klaus, was ist Gesundheit für dich und was hilft dir dabei, gesund zu sein? Das für eine Frage.
1: Gesundheit ist ganz wesentlich, langsam zu werden, zu schauen, was brauche ich wirklich, das zu trennen von dem, was ich glaube, zu wollen, aber was mir gar nicht gut tut. Und das dann zu tun. Also mir Pausen zu gönnen am Computer, mich zu bewegen, gesunde Nahrung, nicht unbedingt die Nahrung zu mir zu nehmen, die für mich lecker ist, aber auch nicht gesund ist, solche Dinge zu tun. Das sind die einfachen Dinge. Gesundheit heißt vor allen Dingen für mich, auf meine innere Stimme zu hören. Nicht auf den Kritiker, sondern auf diese andere Stimme, die ich mein Leben lang oft so verdrängt habe, die ich nicht wahrhaben wollte, im Bauch, emotionale Intelligenz. Daraus entspringt Gesundheit, wenn ich dieser Stimme folge. Und den zweiten Teil der Frage habe ich schon vergessen.
0: Und was hilft dir dabei, gesund zu sein? Also was hilft dir zum Beispiel dabei, auf diese innere Stimme zu hören? Das ist meine spirituelle Praxis. Die hilft mir.
1: Und die Begegnung mit Freunden, die mir auch ab und zu sagen, jetzt reicht guck mal dahin. Du bist blind für einen Aspekt zum Beispiel. Also auch eine Freundschaft zu pflegen, bewusst zu pflegen, wo ich dazu einladen kann, bitte gib mir ein ehrliches Feedback. Und nicht nur, boah, bist du toll. Das tut ja gut in dem Moment, wenn mich einer lobt. Aber auch zu sagen, nee, da bist du gar nicht toll, da bist du blind. Das ist ganz wichtig, solche Freundschaften zu haben. Oder in der Beziehung eine Frau zu haben, mit der ich mich wirklich austauschen kann. Nicht nur oberflächlich. Und diesen Weg auch gemeinsam zu gehen, das ist ganz, ganz wesentlich für meine Gesundheit. Vielen Dank, lieber Klaus, für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir, mein erster Podcast und ich bin ganz berührt. Danke. Sehr gut.
0: Vielen Dank. Tschüss.